1: Olá, meu Brasil brasileiro! Aqui quem fala é Agnes Franco. Eu sou jornalista, host aqui do Lado Oculto da Lua. E mais um episódio que a gente está aqui comemorando os nove anos dos embaixadores da Maloca do Barbosa, que vão estar com a gente um pouco mais adiante, depois do carnaval, para conversar com a gente. É, a Maloca do Barbosa é um bloco de carnaval lá de Santo André, a gente está fazendo nove anos esta semana, e eu falo a gente porque eu sou parte desse bloco, sou uma maloqueira, uma embaixadora muito orgulhosa, e quero aqui mandar um beijo para toda a galera que, que faz parte do bloco, que constrói em especial para os meus queridos amigos, Simone Assis e Marcelo Burá. E mais uma vez, não teremos carnaval, né, minha gente? Por que, que não teremos carnaval? Não teremos porque uma parte da população não quer tomar vacina. Que é isso agora. A pessoa acha que vai receber um chip eletromagnético ou que a criança vai morrer se tomar vacina. Eu, a minha paciência com esse tipo de ser humano, ela é tipo nenhuma, zero praticamente, eu realmente tenho muita dificuldade, não dá, né? Mas muito bem, hoje nós teremos uma convidada muito especial, Isabela Borges, que vai contar para vocês como ela chegou no planeta Terra, Sim, meu povo, é isso mesmo, Isabela, ela tem uma lembrança da primeira vez que ela veio para o planeta Terra, uai, o que é que tem? Eu acredito nela. Eu acho que ela tá falando a verdade. Ouça essa história tem, sei lá, uns 15 anos. Ela é maravilhosa, gente. E aí ela vai falar de, das bruxarias dela, da, de astrologia, das terapias e tudo mais. É uma pessoa que me ensina muito e conviver com ela é muito legal. Inclusive porque a gente pensa diferente de muitas coisas. A gente vem de realidades muito diferentes, né? A Isa é de família de classe média e eu sou da periferia, só isso já dá muitos contrastes, então a nossa forma de enxergar as coisas é muito diferente, é, não só por isso, é claro, mas por toda a nossa experiência, e é muito legal poder conviver com ela, porque muitas vezes ela me dá pontos de vistas que eu jamais conseguiria pensar e que me colocam em reflexão, que também me ajudam a entender o outro, é muito bom, porque é um saco ficar conversando só com gente que pensa igual a gente, né, eu particularmente acho desagradável. E ela me ensina muito no que diz respeito às terapias, à espiritualidade, enfim, é um prazer enorme poder conviver com uma pessoa dessas. Então, quem não conhece vai conhecer a Isabela agora. Mas antes da Isabela, é, eu quero ler um texto que eu publiquei essa semana para vocês, depois desse horror que aconteceu é, revelando um monte de falas nazistas, fascistas, horrendas, eu quero ler esse texto que eu escrevi para vocês. Monarque caiu em pé. A conta bancária dele vai continuar cheia, diferentemente das pessoas negras recusadas em empregos por causa da opinião racista de alguns recrutadores. Monarque cai em pé, carregando consigo uma horda de tolerantes que toleram o intolerante, que normatizam a violência e relativizam o ódio contra grupos de pessoas e populações que são quem são ou pensam como pensam. O apresentador de 31 anos que de menino só tem a imaturidade de quem acha natural trabalhar bêbado a ponto de não raciocinar? Afinal, quem aguentaria trabalhar quatro horas seguidas, não é mesmo? sai pela porta da frente como se um pedido de desculpas trouxesse novamente a vida de cada judeu, homossexual, progressista, cigano, paquistanês, indiano assassinado. Somam-se essas pessoas, as pessoas negras indígenas exterminadas há 500 anos, há 50 anos e ainda hoje, nesse Brasil tão desigual que faz parecer natural assistir um rapaz ser espancado por 30 minutos em uma das principais vias do Rio de Janeiro como se fosse parte da paisagem não me importa o que pensa o monarque não me importa o que pensa o amigão dele não me importa ninguém que se calou e muitos que se calaram tinham institucionalmente o dever de se pronunciar como fez o Sérgio Sacani que tem um programa nos estúdios Flow parabéns Sérgio, é por aí porque o silêncio e a imparcialidade sempre fortaleceram os opressores e dizem muito de todo modo, os ventos estão mudando. Por hoje, a pequena vitória deve ser celebrada. Não há mais espaço para confusão entre opinião, divergência de ideias e intolerância. Venha de onde vier. Aceitar que a celebração da morte é tolerável é intolerável. Fere o pacto democrático, que por hora ainda é a opção mais viável para o equilíbrio da vida. Ubuntu, Bem Viver, a gente chega lá. Vamos seguir o caminho construindo. Então, é isso. Eu escrevi isso porque realmente fiquei indignada. Foi uma semana que o cara do MBL também fez uma piada horrorosa, falando que o curso deles, que custa mais de mil reais, sei lá, o curso de formação do MBL ia ensinar a jogar lança em democratas a matar com escudo Democratas. Quer dizer, co como, é que, como é que faz uma piada dessa? Como é que acha graça num negócio desse? Eu tomei porrada na internet porque eu fiquei chocada com tanto de gente comemorando a, a morte do Olavo, do Olavo de Carvalho, quando ele morreu. Apanhei de todo mundo porque a coisa é seletiva. Ah, mas o Olavo de Carvalho... Ele, ele foi o responsável pela morte de várias pessoas por conta do que ele pregava. Eu concordo. Eu acho também que ele foi. E eu acho que, de fato, a, a ausência da presença dele no cenário político é bom para a democracia. Mas eu não acho que eu tenha a condição, o direito de sair por aí celebrando a morte de quem quer que seja. Não acho, não por ele. Não acho, porque deve haver gente em volta dele que sentiria não, não acho que eu possa porque isso me faria igual não acho que eu possa porque não é da minha natureza, cara só por isso talvez não tenha lógica para explicar mas eu não consigo aceitar uma sociedade que banaliza a morte seja ela qual for ah, mas o Hitler, se fosse não, mas não é eu não, eu não tô lá, entendeu não é e se fosse, olha que merda a ponto que, que, que chega a sociedade, a ponto de você ser obrigada a comemorar a morte de alguém. Eu, gente, ó, eu não consigo. Porra, não consigo. Vou fazer o quê? Da minha natureza, não dou conta, sabe? Não, não consigo. Não consigo, até porque eu parto do princípio que por mais é, certezas que eu tenha, talvez eu esteja errada. Eu nunca acho que eu tô completamente certa. Eu tenho as minhas opiniões. Tá muito claro para quem acompanha esse podcast que eu tenho opiniões progressistas, que eu sou uma pessoa que defende ideias de esquerda, que eu sou uma pessoa de mente aberta, que eu sou uma pessoa que defende a democracia. Tá muito claro que lugar eu tô na sociedade. Eu tenho é, muita segurança daquilo que eu penso. Só que o fato de eu estar segura daquilo que eu penso não significa que eu acho que eu sou a dona da verdade. E muito menos me sinto no direito de banalizar a vida de quem quer que seja por conta disso. Seja do menino Moise, que foi vitimado por conta dessa cultura horrenda que está sendo empregada no Brasil, cujo maior expoente ocupa o cargo de presidente da República, ou seja, pelo Olavo de Carvalho, ou quem quer que seja. Eu não vou celebrar a morte. Eu me recuso a celebrar a morte. Não farei isso. Não no dia de hoje. Amanhã eu não sei quem eu vou ser. Que pessoa que eu vou me transformar hoje não farei, não celebrarei a morte. Enfim, é tudo muito difícil, muito polêmico. Mas tem algumas coisas que não tem espaço para polêmica, né? Como eu disse, a gente eu, eu aceito a ideia de que eu posso não estar certa em muitas coisas, mas algumas eu também me dou o direito de ter convicções muito firmes, como por exemplo. É, a certeza de que nada que ameace outras vidas pode ser celebrado, pode ser é, propagado, pode ser justificável, não é aceitável. Eu estava vendo uma, uma pessoa muito mal informada dizendo o seguinte, ah, mas se não pode ter partido nazista, não pode ter partido comunista. De verdade, eu sinto vergonha alheia de uma pessoa que fala isso porque demonstra um total desconhecimento sobre o princípio das coisas. É mais ou menos assim. Se você mostrar uma caneca pra mim e disser isso aqui é uma mesa, isso não vai fazer da caneca uma mesa. Ela vai continuar sendo uma caneca por mais que você diga que ela é uma mesa. Isso se dá da mesma forma com essa comparação ridícula. Por quê? Porque o nazismo foi um... É, né? na verdade, um modelo ideológico que defende a exterminação, o extermínio de determinadas populações. Isso virou, virou se transformou numa política de governo, numa política partidária. Mas, em essência, nasce como uma ideologia de extermínio de populações. O comunismo, no entanto, é um modelo econômico, é ultra Coisa que não tem nada, não dá para comparar, entende? Ah, não, mas todo mundo tem ditador. Aí é outra coisa, aí nós estamos falando de outra coisa, aí nós estamos falando de regime, de regime democrático, de regime ditatorial, de regime monárquico. Então, sim, o nazismo e o fascismo foram, é, aconteceram em períodos em, nos países que estavam sob ditaduras. Como no Brasil nós tivemos a ditadura militar, que foi uma ditadura dentro de um regime militar, não dentro de um regime comunista, não dentro de um regime é, fascista, não dentro de um regime nazista. E nós temos também na nossa história exemplos de países com o um regime ditatorial dentro do modelo comunista. Isso significa que o comunismo defende a ditadura não! O comunismo é um modelo econômico. Aí você vai encontrar gente que defende o comunismo, que, def... que pode defender ditaduras? Sim, conheço algumas pessoas, inclusive. Mas isso não quer dizer que o comunismo defende ditadura. Não quer dizer, muito pelo contrário. O comunismo fala de, de gerenciamento pelos próprios cidadãos. Inclusive, o Estado desaparece no... no, no... No ponto mais elevado do comunismo teórico, desse modelo de economia de novo, o Estado ele simplesmente se dissolve porque não há mais necessidade de regulação do Estado. Então é uma bobagem tão grande. Eu fico tão chocada com gente que fala coisa que não sabe publicamente, assim, né? Enfim, mas é, é isso. Bom, eu vou eu vou agora convidar o Jean Goldenbaum, ele é vereador pelo SPD. SPD é o partido que governa a Alemanha hoje, inclusive, lá no, na região dele. Ele mora no Brasil há muitos anos, é um brasileiro. Tem uma, um ativismo muito forte, tanto no Brasil quanto na Alemanha, e é judeu. Então, vocês vão poder ver aí na descrição do programa, tem é, os espaços para contato com o Jean. É, quero agradecer muito ele ter mandado um áudio para a gente, falando um pouco sobre essa situação toda, afinal, nunca sobre nós, sem nós, então eu quero agradecer o Jean, e, e é isso, ouçam o que ele tem para dizer, roda aí.
2: Olá, companheiras, companheiros, companheires, meu nome é Jean Goldenbaum, eu sou musicólogo, compositor, professor do Centro Europeu de Música Judaica da Universidade de Hanover, eu vivo na Alemanha desde 2005, ou seja, há 17 anos. E hoje vivo na região de Zolling, no sul da Baixa Saxônia. Eu sou muito ativo politicamente, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Na Alemanha eu sou vereador pelo SPD, aqui na minha região. Sou membro fundador do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil. E também membro, do, membro fundador do mais recente grupo fundado, judias e judeus sionistas de esquerda. Um, esse caso ímpar que ocorreu no Brasil representa exatamente a situação em que o Brasil se encontra hoje. Eu falo do caso de Monarque, Kim Kataguiri e todas as consequências que orbitam ao redor desse episódio. É muito representativo sobre o que é o Brasil hoje, porque o Brasil é indiscutivelmente, hoje, a capital mundial do neonazifascismo. Eu venho salientando isso há anos, desde a primeira vez que eu ouvi os discursos de Bolsonaro, é, soube que ele era um nazista, porque lido com essa temática desde que me conheço por gente, sou descendente de, tanto de pessoas que escaparam do nazismo, quanto com pessoas que padeceram e morreram nos campos de concentração na Alemanha. Portanto, esse tema é grande parte da minha vida, da minha existência e, sobretudo, de minha identidade. O caso de Monark é, é só um sintoma, é só mais um sintoma do contexto em que o Brasil se encontra. O Brasil elegeu um nazi-fascista e, a partir do momento em que um líder legitima o ódio ao próximo sempre haverá na sociedade pessoas que abraçarão essa possibilidade de odiar o próximo e de destilar o seu veneno, de veicular esse ódio. É também sintomático no Brasil que um apresentador como o tal do Monarque seja uma pessoa com a capacidade intelectual mínima um verdadeiro energúmeno, uma pessoa limitadíssima. Sendo limitada e ainda sendo de direita barra extrema-direita, é aí que chegaria a maneira como ele se expressou. Ele, prezando pela liberdade de expressão irrestrita, defende, inclusive, a liberação da fundação de um partido nazista. O mais grave dessa história toda, no entanto, foi a presença e a aceitação e concordância do deputado federal Kataguiri, que estava ao lado, um representante do povo. O nosso grupo judias e judeus sionistas de esquerda pediu, em artigo publicado pelo 247, pelo Brasil 247, onde eu sou também colunista e tenho, inclusive, o meu pro programa próprio, este grupo, este nosso grupo, pediu a cassação imediata deste cidadão de seu posto de deputado federal. Uh, acertadamente, pedimos isso porque logo tivemos a confirmação de que outras pessoas também pediram e outras pessoas importantes, como Renan Calheiros, por exemplo. A gente sabe que o Ministério Público está estudando todo esse caso e, de fato, é caso, é caso de cassação ou impeachment desse cidadão. Monarca deve responder criminalmente também e, além das duas pessoas físicas, a pessoa jurídica Flow, que é o nome do podcast, também deve responder criminalmente. Essa é a nossa posição. Sobre pessoas que apoiaram a posição, o posicionamento ideológico de monark cataguiri e tal, uh, inclusive pessoas da esquerda, como membros do PCO, incluindo seu presidente, e jornalistas renomados, incluindo Glenn Greenwald, é, são pessoas que, ao meu modo de ver, ao meu entendimento, são, é, oferecem nada mais do que um imenso desserviço à nossa luta contra o fascismo. Os argumentos dessas pessoas são patéticos e não há nada que justifique um argumento que vise liberar uma ideologia que se baseia na destruição da vida do próximo. Não há nenhum argumento, nenhum respaldo argumentativo que se sustente diante deste cenário. Para concluir, aqui na Alemanha, Obviamente, a liberdade de expressão não é irrestrita e não deve ser mesmo, sobretudo quando falamos de nazismo. É proibido o partido nazista aqui. Logicamente, isso não elimina os nazistas da Alemanha, porém, elimina a possibilidade deles angariarem mais e mais pessoas abertamente à luz do dia. Isso que estes cidadãos não compreenderam. Por exemplo, o senhor Rui Costa Pimenta. Inclusive, há outros casos que deixam muito claro onde é o limite da liberdade aqui na Alemanha. E o Brasil precisa aprender com isso. Por exemplo, os negacionistas da vacina decidiram usar estrelas amarelas, aquelas estrelas que os judeus eram obrigados a utilizar quando, na época do nazismo hitlerista, deveriam ser reconhecidos pelos nazistas para que fossem presos, torturados e assassinados finalmente. Então, alguns desses antivacinas usam a estrela de Davi amarela, conhecida em alemão como Judenstern, a estrela dos judeus ou a estrela judaica, para simular a opressão dos nazistas sobre eles. Ou seja, um desrespeito completo e uma perfeita banalização não somente do Holocausto, mas de toda a opressão que as vítimas sofreram no nazismo. Isso também é proibido na maioria dos estados da Alemanha e, aos poucos, vai sendo proibido em todos eles. Então, cabe por último somente dizer que a Embaixada da Alemanha tomou conhecimento do episódio bizarro, estapafúrdio do Brasil, que só poderia acontecer em um país liderado, por um fura neonazista e a embaixada postou oficialmente em suas redes um comunicado que clarifica a situação de que a apologia ao nazismo é crime, é proibido e não tem nada a ver com liberdade de expressão. A história poderia ser mais conversada, eu teria mais coisas para dizer sobre o assunto, mas acho que por hora ficamos por aqui. Eu desejo a todos bastante reflexão sobre esse assunto e ninguém solta a mão de ninguém
1: valeu Jean, beijo pra você querido, é, assistam o Jean, vai lá no 247 ver o programa dele, ver o blog lá e tal, é, pessoal agora vou convidar Isabela Borges pra estar com a gente espero que vocês se divirtam com ela e com essa parte do programa né? que vai começar agora muito bem, senhoras e senhores, povo do lado oculto da lua, estamos hoje aqui com a minha amiga Isabela Borges, que é terapeuta transpessoal e que, gente, ela é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, assim, na vida, no, no convívio diário. Esse povo de Minas, eles tem a naturalidade de soltar umas pérolas nos momentos menos esperados. E eu trouxe ela aqui... É, para conversar um pouco com a gente Porque ela é uma das pessoas que eu conheço Que mais conhece de vários assuntos Como astrologia, como terapias é, transpessoais Holísticas, vibracionais, etc e tal Então eu trouxe aqui ela pra gente conversar um pouco Sobre tudo isso, sobre esse universo Sobre o Brasil, sobre a vida Sobre essa complexidade que é a humanidade Então você que está nos ouvindo, que tem horror à astrologia, que tem horror a pensar em tudo isso, você vai se irritar um pouco, já quero adiantar, porque a gente vai falar. Entretanto, quero, antes que você pare de ouvir esse episódio, te convidar para conhecer uma outra abordagem, um outro ponto de vista. Né? porque a gente tá aqui na real para aprender junto, para pensar junto. Ninguém, nem eu e nem Isabela, a gente não tem atestado de Deus, você tem Isa atestado de Deus sobre o certo não, e o errado? Não, não tenho
0: não. Bem que eu já tentei tirar, mas aí eu vi que precisava de quatro vidas e aí a gente não lembra na sequência de uma da outra e muito problema. Não dá, né? Não, não. dá burocracia
1: no mundo. Ai, ajuda. muito grande. Nossa senhora. Está aqui Isabela Borges comigo. Eu, tenho, eu já vou começar, assim, vou te apresentar com o um clássico. Que, cara, quase todas as vezes que eu falo de você para alguém que não te conhece, eu conto esse episódio que você já sabe qual que é. Isabela, um belo dia estava na minha casa, não sei o que, que a gente estava falando de, né, de espiritualidade e tal... E ela falou, amiga, eu lembro quando eu cheguei aqui e vi uma árvore pela primeira vez. Cara, quem é que fala um negócio desse pra você? Assim, sério. Eu lembro quando eu cheguei aqui e vi uma árvore. Pois é, esta é Isabela Borges, que eu lhes apresento, com muito amor e carinho, minha comadre, porque sou madrinha do cachorro dela, quero dizer isso, Lupinho. <risos> então, minha amiga, seja muito bem-vinda ao Lado Oculto da Lua. Muito obrigada,
0: Gui, muito obrigada. Fico super feliz com o convite. E vamos lá, vamos, vamos nos divertir hoje aqui.
1: Então, eu queria começar a conversar com você justamente sobre essa piadinha que eu fiz de ser dono da verdade, de ter o atestado de Deus e tudo mais. Porque a gente tá vivendo um momento da Terra de, muita, de muito maniqueísmo, né? Então, ou você é isso, ou você é aquilo. E ao mesmo tempo, de muitas certezas, assim, muita gente com muita certeza das coisas, muita gente é, que acredita, eu não sei se isso é um fenômeno novo, mas é algo que a gente tem sentido com muita força, mas que acredita que a sua própria fé é a única que vale. E você é uma pessoa que transita entre diversos é. universos, que já estudou diferentes escolas teológicas, né, vamos colocar dessa forma, e eu queria, e, e lida com isso diretamente, né, a sua profissão, uhum. você é formada em, você é formada em publicidade e propaganda, né, Isa, a tua formação Sou. acadêmica, assim. E Mas tem... depois eu, eu
0: fiz a transição de carreira para terapeuta, tem já uns 12
1: anos isso. É, eu acompanhei esse momento aí, mas também assim... Quando você transitou e você começou a assumir isso como sua profissão... Você também já vinha de um histórico muito anterior estudando muitas coisas, né? Então Sim. não dá pra dizer que você estuda isso há 12 anos somente. Você estuda tudo isso há muito mais do que 12 anos, né? É, desde a adolescência, assim, eu, eu me interesso. Então, aí como você lida com isso no seu dia a dia... E com muitas pessoas, eu queria começar te perguntando como é que você vê isso aí. Olha Gui, eu, eu,
0: eu, eu, tenho, uma, eu tenho assim, eu, eu nasci na igreja católica, né? minha família assim, uma família muito devota, eu, eu vivi um lado muito bonito da devoção religiosa dentro da igreja católica. E, então, assim, eu, eu tenho algumas frases da Bíblia que me marcaram profundamente. Eu não sei, qual, é, é 0,002% que eu sei de Bíblia, mas é, o que me marcou foi muito forte. E uma das frases que me marcou demais é que na casa do pai tem muitas moradas. Então, desde pequena, eu, eu tenho essa visão, né? E quando eu penso nessas moradas, eu... Eu penso nas religiões, né? Porque tem muitas maneiras de, é, de chegar à, à essência, né? Porque a, a religião, a princípio, ela é uma forma de você se reconectar com a espiritualidade. Não é sempre que isso acontece, mas é a intenção, vamos chamar assim, né? Então. É... Já aconteceu, assim, por exemplo, de eu estar em casa domingo de manhã, bater testemunha de Jeová para ler a Bíblia comigo, né? E, e eu falar: não, moça, eu, eu, não, eu não sou dessa praia e tal, né? E aí a resposta, né, foi: não, porque se você não estiver aqui, você não está com Deus. Eu falei: coitado dos
1: indianos,
0: meu Deus, que não de <risos> nada disso. <risos>
1: <risos> o deus da Polinésia, né? O pessoal sabe. É
0: aí elas ficaram me olhando com uma cara de interrogação, porque assim, como assim, só a metade do mundo, né? <risos> sabe das coisas, né? Então, porque a gente fica aqui nessa brigatina aqui de evangélico, né? Essa disputa aqui, dentro do cristianismo, né? Acontece demais, e aí anula, é... Religiões é, africanas e outras, né? Enfim, fica essa briga aqui no Brasil como se o Brasil fosse o mundo inteiro. Eu, eu acho isso muito engraçado, na
1: verdade. Sabe, tem nossa, tem muito mais coisa, que... mas você sabe que esse infelizmente não é um fenômeno nosso. Você tem, não. por exemplo, na Índia, é, a Índia é um país de, de maioria hindu. Aliás, vale aqui dizer, muita gente se refere ao indiano como hindu. E hindu é o devoto do hinduísmo. O indiano é indiano, né? E tem muitos indianos que são muçulmanos, que são cristãos, que são... Mas, em especial, ali está um problema muito sério, até por conta do governo Modi. A gente tem um Bolsonaro na Índia, né? Que prega um país exclusivamente hinduísta, né? Então, sempre houve uma tensão muito grande lá entre, entre muçulmanos e hindus. Mas, nos últimos anos, isso tem sido acirrado porque é, é, isso é incentivado pelo governo federal, pelo primeiro-ministro da Índia. e Então, eu não sei, sabe? Me parece que esse é um fenômeno global, assim, sabe? Não é, não é exclusividade do Brasil, não. Embora a gente, historicamente, tenha sido um país... É, pseudo-tolerante, e eu falo pseudo porque, na verdade, se você for pensar nas, nas religiões de matriz africana, elas nunca foram toleradas de verdade, né? Sempre foram tratadas com o racismo religioso que, que é super presente, né? A gente sabe disso muito claramente, enfim. Agora, a coisa é mais séria, né? Aí eu fico pensando como é que, por exemplo, você é uma, uma super-astróloga, mas eu não, não me lembro de ter cruzado com você no metrô pregando astrologia. <risos> eu, eu não me lembro de você ter trabalhado para convencer as pessoas de que, a, de que o teu tarô é, super funciona, ou de que, enfim, não me, não me lembro de ver isso. E aí, entretanto, como você falou, dentro do cristianismo, a gente, a gente tem visto uma expressão um pouco mais, mais é, exacerbada, né? disso tudo. Mas, né? ao mesmo tempo, fico me perguntando como é que você lida, porque, porque é isso, né? Você é uma pessoa sensata e que respeita o livre-arbítrio do outro, não tá aqui para convencer ninguém de nada, né? Mas como é que você lida também com essa... com o, o ceticismo extremo, né? Queria que você falasse um pouco, até pra gente colocar os pezinhos no chão aqui pra, pra falar desse assunto, o cristianismo, a gente sabe de onde vem, como é que surgiu, é uma coisa praticamente né, conhecida, embora haja aspectos do cristianismo, como por exemplo o Conselho de Nicea, né, que, que é historicamente muito importante, mas nós não vamos entrar nisso aqui agora, porque vamos fazer um episódio só para falar disso mais adiante, mas como é que nascem alguns desses processos holísticos no sentido de ser integrado, né? De ser... E da própria astrologia, que não é um conhecimento que começou na semana passada. Queria que você contasse um pouco pra gente de onde vem isso.
0: Olha, eu entendo que, assim, que o, que o conhecimento, ele vem de uma forma muito natural, né? De quando o homem, né? O ser humano... Sabia que ele fazia parte da natureza. É que em algum momento, né, ele aloprou e achou que ele fosse maior do que a natureza, né? Que tá lá, inclusive, é, tá na Bíblia, né, que, que Deus criou o mundo para servir ao homem, né, algo do tipo. Coisa que eu acho complicadíssima, né, de estar de tá lá e, e isso formar tantas, tantas visões né? sobre o, o ser humano. No planeta Que cria tantos desrespeitos Com o próprio planeta Essa postura Então eu, eu entendo que tudo começou antes disso né Quando, quando o homem sabia Que fazia parte da, da natureza E, e, e percebia os, os sinais Percebia os movimentos E como que ele Como que ele surfava Nesses movimentos da vida Aqui na Terra né Então eu, eu entendo que que começou assim, de uma forma muito natural. Eu, quando eu tava fazendo a, a pós-graduação em psicologia transpessoal, eu fui estudar astrologia um pouco mais a fundo. Aí, sabe aquelas coisas, quando assim, né? Você pede a ajuda divina e ela vem, porque a, as coisas vão caindo no teu colo e, e se casando de um jeito que você entende coisas, né? Que talvez ainda não tivesse sido pensada Ou se pode, claro que pode ter sido pensado, mas eu não tinha ainda tido acesso a esse pensamento. Eu fui entender que, por exemplo, a esfinge, ela existe uma, uma teoria que não é apoiada pelos egiptólogos, que ela tem de 8 a 12 mil anos. Ah, e aquela teoria por, por causa da marca d'água, do, do desgaste água É, por causa do, da, da água. Porque... É... Né, os egiptólogos consideram o vento né, que causou aquele desgaste, mas não, aquilo ali é um desgaste de água. Então, na época de grandes chuvas no Egito, é de 8 a 12 mil anos. E aí eu fui entender mais um pouco que, assim, que a esfinge ela olha para o horizonte bem no, no ponto aonde o sol nasce nos equinócios. Esclarecendo aqui o um, que é um equinócio, o equinócio é o seguinte: é, a terra ela é inclinada, né? Ela gira em torno do sol e ela tem uma Vamos inclinação. Usar.
1: Ela não é plana, Isabela. Você tem certeza que a terra não é plana? <risos> Nossa, Gui... Hum.
0: Eu, não, eu não vou nem entrar não. nessa história de Olavo de Carvalho, né, porque enfim... Hum. Ah, a cabeça, ele realmente, ele não existe, né, como... <risos> o <Quando> coronavírus <risos> destaca que ora, Olavo de Carvalho não existe. Bom, mas enfim... É... Não, até é redonda e ela é inclinada. E aí, ela, quando ela vai fazer um movimento em torno do Sol, por causa da inclinação... O sol, cada dia, ele nasce num, num, num grauzinho diferente ao longo do ano. Pegando, assim, tipo a faixa central da, da Terra, né? Ali da, da onde o sol incide na, na Terra. Essa faixa é do
1: trópico de Câncer até o trópico de, é, de Capricórnio. É aquele que passa aqui... No Brasil, pertinho de Campinas ali. Pertinho de Campinas é o Trópico de Capricórnio. Quando o Sol
0: nasce, e aí essas duas linhas, né? Tem a linha o Trópico de Capricórnio no Hemisfério Sul, linha do Equador, linha do Trópico de Câncer. O Sol, ele nasce cada dia num lugarzinho, assim, subindo e descendo esse espaço entre os trópicos, e, e é como se ele fizesse um movimento de um oito nessa faixa. Quando ele nasce bem em cima da linha do Trópico de Capricórnio, é o dia da entrada do inverno aqui no Hemisfério Sul e a entrada do verão no Hemisfério Norte. Quando ele passa pela, que ele nasce em cima da linha do Equador, é quando entra os equinócios de primavera e outono. O Sol ele está cruzando os hemisférios. Né, no horário de nascimento. Ah. E quando ele nasce lá na, no Trópico de Capricórnio, de, de Câncer, lá em cima, é ah. o nosso inverno e o, o verão do Hemisfério Norte. E é justamente nessa faixa que tem os 12 signos do Zodíaco. Quando a gente fala é, dos 12 signos, a gente está falando das constelações nessa faixa, que é o Caminho do Sol, que é chamado. Ah. É, então... A esfinge, ela, ela foi construída, isso tudo para falar da esfinge, né? Olhando para a linha do Equador, para onde o Sol nasce nos equinócios. Isso, se a, e se a gente for pensar que em 12, há 12 mil anos, nós estávamos na era de leão. E a esfinge é um homem, é, é, um, é uma cabeça de homem com um corpo de leão. Ela tem uma referência do na astrologia da oposição dos signos de aquário e leão e ela está olhando lá para o equinócio então me dá uma sensação muito grande que quem construiu isso há 8, 12 mil anos atrás sabia da, de leão e aquário sabia é, do ponto vernal que é onde o sol nasce nos equinócios já tinha um conhecimento astronômico né, só que não, não era astronômico, e era ciência,
1: né? Era a ciência do é era, era,
0: e, e era também astro era mais astrológico do que astronômico. Astronomia é um, um nome que inventaram por volta de 1500, 1600. Astronomia,
1: né? Antes era astrologia, mas aí eu acho que vale um recorte, Isa, porque na verdade a ciência ela se separa. da da metafísica, da religião, a partir desse período ali, né? De Sim. Descartes tem um papel muito grande nisso, e depois, enfim, tem todo um movimento de alguns pensadores europeus que começam a separar uhum. o que é a ciência do que é a religião. E essa, esse distanciamento que você fala, né? Que em algum momento o ser humano achou que todo o resto estava ali para servir ele, acontece justamente aí, nessa nessa quebra, nessa ruptura aí, né?
0: É, eu, eu não tenho muita clareza, assim, por exemplo, essa ideia bíblica de que a Terra tá aqui para servir o homem, eu, não, eu acho que é mais Anterior. antiga que isso, mas é, eu não sei de, de quando, é. né? Mas é mais antiga. Mas, enfim, a astrologia, eu, quando, quando eu entendi esse, é, é, essa, esse posicionamento da esfinge, né, é, toda, toda essa questão, eu entendi que a astrologia
1: tem essa idade, pelo menos. A gente tem povos muito antigos que se pautavam a partir do posicionamento do, dos astros, que faziam construções, que tinham seus calendários. O próprio calendário Maia, né, que ele era todo construído a partir de um conhecimento gigantesco das constelações e do lugar que a gente tinha no universo, que eles conseguiam fazer contas é, muito mais avançadas do que a gente tinha até 100 anos atrás. Exatamente. De uma precisão absurda, inclusive,
0: assim, né? Por exemplo, distância de planetas. Os maias calcularam isso com uma tecnologia que a gente não faz ideia qual é, né? Com uma diferença irrisória do que hoje a NASA constatou, né? Como, como a nossa verdade de hoje. Né? Mas. Mas enfim, então eu entendo que tudo começou muito muito holístico. Holístico é, é você olhar para o todo, né? Você entender que você é corpo, que você é emoção, que você é mente, que você é espírito. Isso é holístico, né? Então, tudo começou de uma maneira muito holística, né? A, o conhecimento antes era tudo alquimia. A primeira faculdade de medicina do mundo, ela está na Itália. Ela foi construída por volta de 1200 e na sala de cirurgia tem o zodíaco talhado no teto. Eu acho isso a coisa mais linda, né? Porque era um, uma homenagem, né? Um, um pedido de bênção dos céus para operar alguém, né? Começou assim, começou de uma forma alquímica, né? E aí, quando, quando foi chegando ali. 1.200, 300, 500, 600, foi quando começaram a desmembrar os conhecimentos, mas antes era uma coisa só, né, aí, aí virou astrologia, astronomia, né, a medicina foi se repartindo, o que eu acho que tem muita coisa muito válida, né, porque hoje tem conhecimentos muito específicos que são fantásticos né? E, e foi graças a esse desmembramento mas não dá para cuspir no prato que comeu, sabe? Não dá para ridicularizar o, o que foi antes né? nesse tempo da alquimia, por exemplo os alquimistas eles que fizeram as tintas da, da igreja aquela igreja famosa de Paris eu esqueci agora o nome dela, mas, mas vai vir aqui na, na hora que, que vier eu falo. Quem, quem fez as tintas para os vitrais dessa igreja foram os alquimistas, lá em 1100 1200. Até hoje não existe uma tecnologia que alcance a qualidade das tintas daqueles alquimistas. Hoje, se quebrar um pedacinho do vitral e tiver que pintar novamente, essa nova tinta melhor que existe no mundo, ela vai desbotar. Enquanto a que foi pintada lá em 1100,
1: 1200,
0: continua exatamente da mesma forma. Mas coisa. é
1: só nessa igreja que tem, que tem essa composição? Igreja de Chartres.
0: Olha, essa é muito especial. Essa igreja, ela, a construção dela assim, é, ela é absolutamente é, codificada, tudo ali é código, tudo ali é código, geometria sagrada, foi feita com muito esmero nesse sentido. Então eu não sei te falar de outras igrejas, mas, por exemplo, tem uma, um, um vitral que é super famoso nessa igreja de Nossa Senhora, que tem um azul inigualável. É um azul inigualável. Então, assim, é um conhecimento de quase mil anos
1: atrás. E que, a gente, que se a gente né? for pensar, é, por exemplo, hoje o Brasil tem uma legislação que valoriza a fitoterapia. A fitoterapia nada mais é que um nome bonito, científico e aceitável para alquimia da cura, né? Os povos indígenas, sim. os povos tradicionais do planeta todo manipulam é, os elementos da natureza para fazer remédio desde sempre. E aí, em algum momento, veio a indústria e falou, bom, agora o remédio natural não serve mais. Não vem querer fazer, como eu disse no outro episódio lá, não vem querer pegar meteoro e fazer pozinho para fazer em plástico, que não vai dar certo. Mas, ora, de onde vêm os remédios, então, se não da natureza? Não é mesmo, produção brasileira? sim. Sim. Então, é, independe porque também assim, eu acho que a gente passa muito tempo até o próprio mercado da cura, é, da cura transcendental, da cura holística, da cura que não é a medicina tradicional né do, do Ocidente, também vem com uma influência muito grande na Europa até nisso, né? porque é inevitável, nós somos um país ainda muito colônia e que recebe muito toda a informação do hemisfério norte. Mas a gente tem aqui, dentro de casa mesmo, um conhecimento riquíssimo guardado com os povos indígenas, conhecimento riquíssimo guardado com os povos descendentes dos africanos, que foram sequestrados e trazidos para o Brasil. E que muitas vezes também não são valorizados. Eu certa vez ouvi de uma pessoa que não tinha noção que eu era de candomblé. A pessoa disse para mim, com todas as letras e pingos nos is, era um... Eu tava fazendo um curso de, de para médiums num centro kardecista. E aí ele falou que... É, o exemplo dele foi esse. Por exemplo, a pessoa de candomblé... Ela está lá embaixo na escada evolutiva. Bom, foi a última vez que eu pisei ali, é óbvio, né? Eu fiquei extremamente ofendida com aquilo. E, e, e hoje, na época, eu não tinha essa noção, né? Eu só peguei como uma ofensa pessoal. Mas eu não tinha a compreensão de que, na verdade, aquilo era o racismo religioso fazendo seu papel, né? E vejo muitos é, terapeutas desconsiderando completamente o conhecimento brasileiro, latino-americano, né? O conhecimento que, que a gente tem que, e que é tão rico quanto tantos outros conhecimentos que a gente, que a gente possa trazer da Europa, né? E, e aí, Isa, você, você trabalha, você faz um trabalho, como eu falei no início, que você usa muitas ferramentas. E você trabalha com várias pessoas, de, vários, é, de várias realidades e tudo mais. Mas. Não posso deixar aqui de fazer essa pergunta, porque é uma coisa que eu também lido diariamente, já que eu também jogo tarô, já que eu também faço os meus atendimentos, embora ultimamente tenha feito menos por conta do mestrado. Onde é que mora o limite do dinheiro e do serviço? Que eu acho que essa é uma questão não só para terapeutas, mas para todo profissional que trabalha com algum tipo de saúde, né? No teu caso, você, o, o, o limiar entre a saúde física, a saúde mental, emocional e espiritual é muito perto. O que torna um desafio ainda maior. Como que você lida com isso? Porque né, tem gente que pode pagar, tem gente que não pode pagar. Assim como um médico, tem gente que pode pagar, tem gente que não pode. Como é que você lida com isso na tua vida diária? Olha, Gui, eu, eu entendo o seguinte...
0: É, eu, o que eu cobro é o meu conhecimento né? assim, se, eu, se eu fosse sei lá, professora eu, para eu exercer minha profissão a minha hora vale X né? se eu sou torneiro mecânico, sei lá qualquer cargo que você tem você tem o preço da, da tua hora de trabalho, né? Quando eu tô em qualquer processo terapêutico com a pessoa, né? Eu, eu tô ali, assim, 100% pra ela. 100%. Então, eu tenho o valor da minha hora de, de trabalho. E, nesse momento, eu, eu vou entregar tudo, sem nenhuma reserva do que eu sei, pra colaborar com aquela pessoa. Então, eu, assim, na verdade eu não tenho problema nenhum em, em cobrar pelo meu serviço, sabe? Até mesmo porque, assim, esse conhecimento que eu tenho, esses dias, é, foi recentemente, eu fui pensar, assim, falei, gente, quanto que eu já gastei para ter a formação que eu tenho?
1: É, é caríssimo, caríssimo.
0: Gui, eu, eu cheguei à conclusão que, assim, deve ser algo em torno de 300 a 400 mil reais, sabe? Pelo menos, um, não é, de verdade, assim, não é exagero eu falar numa quantidade dessa. Já pensei em ter um BMW na vida que custa esse preço? Não, nunca pensei, sabe? E gastei feliz esse dinheiro, aprendi muito. Então, assim, eu, eu considero que eu tenho um privilégio muito grande de poder conhecer o que eu conheço e também entendo que a pessoa que está na minha frente numa terapia também tem um privilégio muito grande de estar tá na minha frente compartilhando o que eu aprendi, porque eu fiz toda essa busca que agora está sendo oferecida para ela, entende? Então, assim, é, e eu entendo também e uma coisa que, assim, né? já ouvi é, várias vezes eu vou pegar um exemplo real uma, uma moça uma vez me procurou querendo fazer constelação e aí ela assim ai porque eu não tenho dinheiro se você for nessa conversa que a pessoa não tem dinheiro, você acredita né? porque é um drama, né? é uma coisa, que ela... aí ela queria que eu dividisse o valor em seis vezes, gente eu não conheço ela, sabe eu, eu vou querer uma, uma preocupação na minha cabeça de ficar seis meses cobrando, não Pra mim não rola isso. Aí, né, aí ela foi se explicando, não, porque eu tô reformando a minha casa. Então, ela tem uma prioridade, que é reformar a casa dela, né? Com certeza ela gastou sei lá quantas vezes mais na reforma da casa dela do que na sessão de, de constelação familiar. Então, eu entendo que, assim, que o, o dinheiro ele acaba se tornando uma ferramenta no processo da própria pessoa, sabe? Já aconteceu assim, da pessoa realmente, ela não tem dinheiro para constelar. Eu entendo que se ela não tem isso, ela não está pronta para o momento, porque na hora certa, o universo
1: vai se abrir. Mas aí a gente Entende? vai, mas aí a gente cai na história é, perigosa, inclusive... Da meritocracia, é, a gente tem 40%, 40 não, da população não é brasileira está desempregada hoje, certo? Então, se for por esse caminho, a gente, você acredita que uma pessoa, eu usei aqui o exemplo que a gente não, não valoriza o conhecimento dos povos, é, dos descendentes dos africanos, né? Então você acha que uma pessoa, por exemplo que vem desse histórico, que tá numa terceira, quarta geração de alguém que foi escravizado e portanto tem uma condição muito diferente, por exemplo, da sua você falou, pô, reconheço super o privilégio que eu tenho de ter tido acesso e tudo isso e essa pessoa realmente não tem dinheiro porque não foram criadas condições sociais para que ela tivesse você acha que é porque ela não tem merecimento ou porque não chegou a hora dela não, não. Eu, eu acho que ela, ela, eu
0: entendo também, aí voltando para a astrologia, né? Eu acho que assim, a gente, a gente escolhe aonde a gente vai nascer, de que pai e mãe a gente vai nascer, qual que é o contexto social, cultural, ambiental, tudo isso faz parte da escolha da pessoa antes dela nascer para que ela aprenda com a, aquele lugar que ela nasceu tem todas as condições para que ela aprenda o que ela se propôs a aprender nessa vida. Então eu entendo que assim muito além do bom e do ruim do bem e do mal, né, existe essa sabedoria que, que coloca a pessoa na onde que é o melhor lugar para ela para ela aprender. Se essa pessoa totalmente sem condição que se ela estiver pronta, ela ganha uma constelação, sabe? Eu entendo isso, eu entendo, porque é, já, já, eu já fiz isso, sabe? Sabe aquela coisa assim de, do nada, eu, eu fiz uma constelação uma vez que assim, sabe? E foi uma coisa que a, a pessoa, ela nem me pediu exatamente a constelação. A, a constelação, ela aconteceu, sabe, porque eu tava na hora e aconteceu claro que, que eu, eu dei isso para ela, assim, foi sabe, veio um chamado, assim, maior mesmo, assim, de eu simplesmente deixei acontecer
1: e pronto seguimos nossas vidas é, eu, né? então eu, eu, eu
0: entendo isso também então, eu
1: confesso eu também que eu, entendo... eu tenho entendo dificuldade, assim é, eu eu concordo com você que existe um plano maior e que sim, a gente, isso é o que eu penso, né? Antes da gente encarnar, a gente tem um acordo sobre todos esses fatores, onde vamos nascer, como que vai ser, etc, etc, etc. Mas eu preciso pontuar aqui que eu fico muito preocupada quando a gente faz esse tipo de colocação, porque é muito fácil, principalmente para a classe média, olhar para isso e usar isso como uma desculpa para aceitar a miséria do outro. E principalmente para se isentar da miséria do outro. Para falar, não, não, não é um problema meu, porque eu escolhi outra coisa para encarnar, eu estou num outro momento evolutivo, e então eu não tenho nada a ver com o problema do outro, e não quero saber disso, e não é um problema meu. Então me preocupa muito, porque eu conheço você, né sei um pouco como você pensa, a gente, a maior parte das coisas, em todos os sentidos, a gente olha muito na mesma direção e a gente também, em outras coisas, não necessariamente concorda com tudo e tá tudo certo. E é ótimo isso, porque a gente troca. Mas é, então, assim, quando você diz isso, eu, eu sei de onde vem, porque eu te conheço, mas eu ouço essa fala muitas e muitas vezes é a fala comum do que eu carinhosamente chamo de classe média branca na coque, Salto Alto Vegano Vila Madalena, é porque é um lugar de muito conforto. Então existe essa esse aparte, né? Essa ah eu não tenho nada a ver. Não estou dizendo que você disse isso. Estou aqui colocando um, um pensamento crítico sobre um uma uma coisa que é dito muito pelos pelos estudiosos sociais sobre justamente essa parcela. E não à toa, não à toa, eu nunca vi pesquisa, mas eu arrisco dizer que se fosse feita uma pesquisa por amostragem, então você pegar lá, x% né, de, de, qual que é a maior incidência de negacionista... De gente que tá aí no, não, vamos curar. a Covid é uma questão vibratória só. Não, não precisa tomar remédio, não precisa tomar vacina. e Pelo menos os terapeutas que eu conheço, meu Deus, mas é muito pensando assim. É muito que não tomou vacina. É muito acreditando que tem chip no negócio e essa coisa toda. Então, eu queria ouvir o que, que você pensa dessa dessa colocação concorda discorda mais ou menos um pouco para lá um pouco para cá enfim então eu
0: eu, é, eu também reconheço né esse grupo de pessoas é, eu vejo isso e lamento demais mas eu também entendo porque o que que acontece né quando quando a gente vai para uma busca espiritual né e eu falo isso de carteirinha e eu acho que isso também aconteceu com você a gente vai, assim, sabe, é... a gente navega muito fácil no mundo sutil e tem muita dificuldade com o mundo material, né, essas pessoas que vão longe, né, que vão lá para a estratosfera, falta raiz, né, falta raiz, Eu, <risos> o meu trabalho foi criar raiz aqui. Não falta pouco não, né? Não, falta pouco, não. Então, assim, eu entendo que quem fica nessa viagem não tem raiz, não tem raiz. Né? e tá tudo bem, tá lá no processo individual evolutivo. Eu falo que é uma um, coisa entendeu? meio
1: Buffet do Friends, porque, assim que ela não, gente, tadinha, ela não conseguiu. A árvore da vida não passou ali direito. É só é, o, é a asa da vida que passou ali, porque a raiz não chegou. É, e olha só que interessante, né, a
0: estrutura familiar dela favorece para que ela não tenha raiz, <risos> né, é, se a gente for olhar a, a história da constelação familiar dela, minha filha, a gente vai entender muita coisa, <risos> mas é, tem um bom coração, enfim, né, são boas intenções, porque... Quando você começa a descer raizinha aqui, que você começa a chegar no planeta, você começa a entender, gente, que tem muita coisa aqui da 3D que são ótimas, inclusive vacina, inclusive tratamento alopático, sabe? Eu, eu, eu tenho, tenho uma psiquiatra em Campinas, Andréia Zen, eu, eu vou até citar o nome, Andrea, e ela chama isso mesmo, não é nome <risos> artístico, é Andreia. Andréia Não é Zen. o nome namastê dela. Não é o nome da Master, é isso mesmo que ela chama. Ela é uma psiquiatra que é, ela chega o um cliente ali, gente. Ela não tem dó de dar remédio, se precisar, ela enfia remédio assim com gosto. Só que ela também trabalha com a antroposofia, então ela também trabalha com os remédios antroposóficos. E aí ela avalia o caso se é de dar remédio alopático ou remédio antroposófico. Eu acho isso a coisa mais linda, eu falo para ela que ela é meu sonho de consumo, porque assim, é, é isso, sabe, é pegar o melhor de cada coisa e integrar, sabe, o trabalho dela é esse, então, é, no, o, o que ela pode evitar de alopatia, porque a alopatia tem muito efeito colateral, é, não é fácil. clopatia não é uma não é fácil fazer um tratamento psiquiátrico. O que ela consegue colocar de antroposofia que são remédios naturais que, que conversam com as suas células, porque as suas células também são naturais e aí combina muito bem, ela faz, então eu acho que é isso, sabe? Assim é, essas pessoas que, que sei lá, que ficam viajando na maionese, achando
1: que é tudo, ó que vivem numa pasturado. ilha. Né? Eu moro numa ilha. Oi? Que vive numa ilha, né? Vive numa ilha,
0: gente. É uma bolha que, ó, eu vou falar, mas mas assim, eu também respeito, porque eu vivo na minha, você vive na tua. Quem não vive em bolha não existe, quem não vive em bolha, né? Você vai viver aonde está a sua bolha é, é, a, é a pergunta, porque, na verdade, você vai estar com ela em qualquer lugar que você estiver. É, a gente que só tiver. escolhe
1: em qual bolha vai
0: estar, né? Exatamente, uhum. né? Então, é, e é de acordo com as suas experiências. Por isso que, para mim, voltando à questão, assim, de cobrar o meu tratamento, eu não tenho problema, porque, assim quem tá numa bolha que não consegue acessar a minha, paciência eu, eu não, eu não, gente eu, se eu pudesse acabar com a fome no mundo, eu já tinha feito isso há muito tempo porque quando eu era criança eu queria acabar com a fome no mundo, entendeu mas eu não posso, não, não tem como o que eu posso fazer é a partir de mim é a partir de mim, é aqui na minha, na minha bolha é o que eu posso fazer dentro da minha bolha e já que você falou Por nisso, exemplo, então o
1: que, que você faz dentro da sua bolha para acabar com a fome no mundo?
0: Olha, hoje eu já perdi esse objetivo de vista, eu não tenho mais esse, esse objetivo mesmo, porque assim, eu vi que eu não dou conta mesmo. Mas assim, o que eu fiz dentro da minha bolha? É, ano 2018, eleições no Brasil, né, aquela coisa que tá... Nossa, Zabassa. É, é eu, eu fui ficando assim, muito transtornada, assim, com a... a a quantidade, a validação das ofensas e da violência e, da, nossa, né, aquele clima que estava entrando, assim, com a ascensão do Bolsonaro, o que, que eu podia fazer? né? Eu perguntei isso pra mim, eu falei, o que, que, que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Essa questão política que não é minha praia, não é minha praia política, eu atuar dentro da política. Fui fazer constelação do Brasil, Fiz constelações coletivas, uma por mês, de, de, de fevereiro a novembro. Sabe? Porque. É, é é é a é ferramenta fazer. que
1: você tem, né? Cada uma. Com a, é a ferramenta, ferramenta que
0: eu tenho. Também. Na minha bolhazinha, sabe? O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer um movimento ah, não, mas para aí, coletivo. Você fez outra posso.
1: coisa também. Um pouco mais, ah. mais na 3D. Que foi não votar no Bolsonaro no segundo turno graças a
0: Deus que também é uma é, coisa nem no primeiro nem 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 nunca nem nunca né nunca mas assim enfim né é, o, a, aqui assim né do, do que que tá ao meu alcance a pergunta é essa sabe Aí, voltando, assim, eu poderia atender pessoas que não têm condições financeiras para um atendimento? Posso, mas aí eu tenho que ver também, assim, eu estou conseguindo me manter com o dinheiro que eu tenho? Sim, então, então sim, se por acaso o que eu tenho já me basta, já é o suficiente para mim, então eu posso fazer para o outro. Sim. Então, aonde que eu vou fazer isso para o outro? Posso procurar uma instituição? Que, aliás, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer isso e deu uma, um, um tempo por causa da pandemia, porque eu já estava no momento de começar a atender em alguma, alguma instituição, alguma coisa assim. É, eu
1: tinha me... Quando eu fiz a minha formação em reiki, como o reiki ele é reconhecido pelo SUS, eu fui na Santa Casa, lá da minha cidade... E me voluntariei para aplicar reiki nos pacientes, né? Mas o, o diretor clínico não autorizou por conta da Covid, né? Ele não deixou. Aí eu até briguei com ele. Porque eu falei, ué, mas não tem médico aí? Tem. Não tem enfermeiro aí? Tem. Então por que, que eu não posso estar também? Né? Mas ele não não foi convencido de que o reiki era fundamental como como o enfermeiro e o médico eu eu, eu tenho que... é e,
0: e a gente encontra barreiras também para isso sabe lá em Campinas tem um, um hospital é, que cuida de crianças com câncer Centro Boldrini super hospital aí teve uma época que eu falei vou começar a fazer reiki lá já tive por uma, uma criança ligada a mim que foi atendida lá, né? Eu tenho um carinho pelo, pelo hospital. Eu não pude porque eu não tenho a formação do reiki tradicional. Meu reiki é o reiki integrado. Sabe, Burocracias, né, do mundo, né? Então, a, a gente... Mas ah, grisal, a tem mãe, ser humano, tem pensando, problema, falando, né?
1: falando aí, eu tô aqui raciocinando... <risos> Que esse negócio... Eu tava pensando nos atendimentos que eu fiz sem cobrar, né? Porque ou a pessoa tava desempregada, ou a pessoa tava doente, não podia pagar, etc, etc... eu tinha, até dezembro, eu tinha um... Eu era salariada, CLT... Então, independentemente dos meus atendimentos como terapeuta... Eu tinha um salário fixo, né? Que é o que você falou Então eu, eu me sentia assim na obrigação De uma parte dos meus atendimentos Fazer pro bono O que, que aconteceu? Eu tive algumas decepções muito grandes No seguinte sentido Primeiro, eu fiz um atendimento com uma pessoa Ela estava sem trabalho Eu fiz uma mesa arcturiana para ela Fiz a mesa E tinha certeza que ela ia estar tá trabalhando em, Sei lá, antes de eu abrir a segunda mesa para ela Que normalmente eu faço Em menos de um mês Passou uma semana e meia uma pessoa me telefonou pedindo para indicar alguém para coordenar a comunicação. Salário bom pra caramba, cara. Liguei para ela. Oi, fulana, tudo bem? Ó, oh, tenho aqui um trampo para mentira. Mandei o WhatsApp. Demorou dois dias para a pessoa me responder. Aí liguei. Falei, ai, amiga, desculpa é que eu arrumei trabalho novo e tal, cara. Nem para me contar que, olha, foi legal, ajudou, colocou as coisas para se movimentar e tal. E também nunca marcou uma consulta depois para uma pessoa que gosto muito, mas assim, nunca voltou, entendeu? Quando a coisa Sim. estabilizou, nunca voltou. Ou uma outra que também fez um atendimento longo pra caramba, difícil, um atendimento super difícil para ela. Para resolver uma situação, depois eu fiquei sabendo que ela tava, passou bastante tempo do tratamento que eu fiz com ela depois fiquei sabendo que ela tava é, lendo tarô com uma outra pessoa e pagando caríssimo, o dobro do que eu cobrava na época para para jogar o tarô com essa pessoa, eu tenho uma então, única, eu essa... consigo lembrar eu tenho uma única cliente uma única que o primeiro atendimento que eu fiz com ela, eu não cobrei. E aí ela voltou para fazer mesa arcturiana, ela voltou para fazer tarô, ela tá fazendo terapia com psicólogo, tá no tratamento dela lá, super legal, as coisas super andando, super bacana para ela. Mas você vê, de um monte de gente que eu fiz, né e que muitas, é, acho que, enfim, ajudou, é, não tem. Por isso que eu acho que também é, na hora de fazer, a gente não pode esperar mesmo nada em troca, não, porque não vem, viu? Não... Ah,
0: sem dúvida. E, e eu também eu entendo o seguinte: que assim, muitas vezes, eu diria a maioria, é, das, do que a pessoa assim, recebe de graça, ela não consegue dar o valor eu concordo com
1: você coisas. mesmo que Entendi. o de graça então, assim... não seja dinheiro tá, mesmo que, que, que eu também tentei fazer isso Sim. ó, então Sim. tá você não tem dinheiro, beleza o que você tem pra me oferecer então por exemplo, teve uma que era, ela era manicure ela falou, eu posso fazer sua unha ótimo maravilha, ela fez minha unha e eu atendi ela o valor da hora dela é bem menor do que o valor da minha hora, mas pra mim isso não era um problema, entende? Porque aí também vem as coisas que eu acredito, né, você me conhece, eu, enfim, eu acho que a minha hora ela não é tão mais cara do que a hora de ser humano nenhum, até por uma questão de oportunidade, ela é manicure porque ela não teve oportunidade de ter a formação que eu tive e eu tive oportunidade que ela não teve tudo certo também é, mas acho que, mas valeu entendeu, e, esse caso super valeu, porque teve uma troca legal agora também só dá não rola eu tenho uma outra amiga também que foi minha primeira cliente que a gente super sempre trocou serviço sempre trocou, isso foi sempre super legal, porque ela se interessava no meu serviço eu me interessava no serviço dela ela é esteticista e super fluiu legal. Eu e você mesma, a gente já algumas vezes também fez essa, esse escambo. Aliás, eu adoro escambo, gente. Eu queria um mundo que fosse essa coisa do escambo. Então eu faço uma torta para você <risos> e você faz um show para mim. Sabe assim, essa coisa? Eu, eu gosto. Eu, eu, eu queria. É,
0: eu gosto também.
1: Eu. Eu, eu faço troca,
0: Guia... Porque, assim... Pra mim, pagamento é troca também, Sim. entendeu? É a mesma troca, Sim. né? É aquela... Eu, eu faço troca que me satisfaz, entende? Então, o valor da minha hora é um, é um valor, assim... Que na hora que eu recebo... Eu recebo tão feliz, sabe? Porque, assim... Eu entreguei tudo do melhor que eu tenho... E a pessoa me entregou dinheiro, que delícia. Agora com esse dinheiro, gente, eu vou fazer um monte de coisa legal, entendi. Agora então, deixa eu assim, mudar, é uma, vou é mudar um pouco de
1: assunto aqui, porque nós conversamos ano passado sobre esse trânsito que a gente tá passando, que vem de alguns anos, você comentou comigo que a gente tava num trânsito super complicado, que as coisas tenderiam a começar a melhorar, não só pro Brasil, mas mundão mesmo, a 22 já ficava um pouquinho melhor, mas melhorar mesmo a partir de 23. Você pode falar de um 24. pouco? De 24. 24, você pode falar um 24. pouco sobre isso? Então,
0: e isso foi uma, um artigo que eu li de um astrólogo, ele é, ele é geoastrólogo, e eu não me lembro o nome dele, porque faz, já faz um tempo que eu li esse, esse artigo. Então, ele estuda a, a, a astrologia mundial. Né? Eu não me lembro de detalhes da, da leitura da, da, do artigo dele, mas assim eu, eu, eu acho que, é, se não me engano, é, faz parte do trânsito de Júpiter e Saturno, com mais outros planetas, porque Júpiter e Saturno têm vários ciclos. E aí, é, eu acho que isso faz parte... Assim, começou um ciclo agora, faz parte desse momento de mudança desse ciclo de Saturno com, com Júpiter ele vê assim é como se fosse mesmo assim um esses planetas fazendo uma curva para baixo aonde o áudio o fundo do poço o fundo dessa curva é 2023 a partir é, a partir de começo de 2024 é, esse movimento começa a acender nesse gráfico ele começa uma subida então é a partir dali que as coisas realmente começam a, a melhorar né? então é, a gente está sujeito a ainda a muita coisa na verdade agora que a gente está mesmo nesse fundo do poço sabe assim a gente pode falar que 2021 2022 a gente Chegou nessa, nesse vale mesmo. Então, se você mesmo. falar
1: que a gente chegou no fundo do poço, eu já começo a ter esperança. Porque até ontem eu falava, agora chegou. Alguém jogava uma pá. Entendeu? Se achava que. Não, jogava. Cava mais! Cava mais que dá para chegar mais fundo. Eu já, eu já dou uma animada. É, não, mas é. É possível
0: de 2022 e 2023 serem anos muito difíceis, como foi 2022 e 2021. Não, gente, é, 21 eu, ó, 20. ó,
1: atenção atenção é você que está aí ouvindo este podcast, se 2022 for mais difícil que 2021, desencarnarei com alegria, com certeza virão me resgatar... Quero que deem uma festa para dizer, Agnes, se foi para um plano melhor. Que eu vou conversar com a minha família espiritual e vou falar, gente, vamos começar de novo? Eu começo outra vez, não tem problema, mas deixa eu ir para o plano espiritual descansar um pouquinho, coisinha pouca, só para dar uma recarregada, porque eu não tenho condição, eu não tenho saúde mental para outro 2021. Eu não tenho, amiga, não tenho. Eu não tenho espiritualidade para isso, não tenho. É, não,
0: foi, é, foi, eu, eu, eu sei do seu ano e ele realmente foi absurdamente punk, né? Mas, olha, eu, eu vejo, que que assim, é, essa pandemia trouxe oportunidade da gente aprender um milhão de coisas, né? E isso ninguém nega, ninguém nega. Porque, inclusive, assim, você com, com as dores que você passou, quanta coisa que isso também, ah, é que a, desgraça, de você é que a desgraça
1: ensina. A toda desgraça, ensina, ensina. Mas assim. Ensina. Eu tô trabalhando mais na perspectiva de querer aprender sem a desgraça. Assim eu já tô, já tô querendo Então, espera mais, pra depois de 2024
0: fica mais fácil de você alcançar teu objetivo. Então, ó, segura a onda, se piorar, segura só mais um pouquinho, sei, porque 2024 muda.
1: Não, não
0: posso é. garantir. <risos> Não,
1: Gui, vamos, é bom, vamos, vamos. Já tá
0: no final, bem, já tá no final.
1: Vamos ver, vou pensar. Vou cê, pensar com carinho. que chegou aí você no tá final pedindo, do século XX. Vou pensar com carinho porque é você que tá me pedindo, mas não sei. Por favor, por favor. Porque assim, ó,
0: 2024, aí, aí a gente comemora. Porque eu, eu acho que assim, as, as coisas vão, vão ter uma mudança mesmo. Você tá falando, tô pensando, 2024? Aí, Agnes, a gente nem viu 2021 passar. Fala sério. Quando vê, já era.
1: Não, na esse verdade, eu, eu, esses dias aí eu espirrei quando eu vi era 25 de janeiro. Peraí, Isabela, que, que dia é seu aniversário? É dia 10, já foi Ai, eu não acredito de novo, de gente noite. Eu tenho esse problema, Ai. senhor Por que fumaça de maconha, querida? Oh, <risos> e
0: ontem foi o aniversário da minha filha 28 anos Retorno de Saturno chegando Nossa. em 2022 Coitada Nossa. Mas é, ela também vai Ela também vai dar conta Se Deus quiser Ó, oh, Gui, pensa, pensa que podia ser pior. Você podia estar tá entrando no teu retorno de Saturno como a minha filha?
1: Nossa né? senhora, pelo amor de Deus, Ana Isabela. Você acha, eu achando que a gente era amiga. E você falando numa <risos> possibilidade que só de eu pensar. Mas vamos explicar para quem tá ouvindo a gente que não tem ideia da loucura que seja um trânsito de Saturno e quando ele acontece, que é meio que na mesma idade para todo mundo. Conta, conta aí pra, pra, pra galera Isa. Retorno de Saturno é o seguinte, é, a, é quando
0: Saturno dá a volta no seu mapa e chega exatamente onde ele estava quando você nasceu igual o Sol, o Sol ele leva um ano, então todo dia 10 de janeiro ele tá na mesmo, no mesmo lugar no meu mapa astral, né essa é a volta do Sol a volta de Saturno leva em torno de 28 anos como ele tem um um movimento que aparenta que ele tá andando para trás. Então, não é assim direitinho o mesmo número de dias que ele, né, é, que vai bater ali na, no, no dia do retorno de Saturno. Então, varia entre 27 e 29 anos, né. E quando o Saturno chega no lugar que ele tava quando você nasceu, ele vem te colocar em prova. Porque na verdade Saturno ele é o senhor do tempo, é ele responsável pela tua estrutura. Ele ele é o regente dos ossos que te dá estrutura. Ele é regente da tua pele que te dá limite. Né? Então se você está aqui vivo é porque Saturno deixou você entrar na encarnação. É, é ele que é o porteiro, vamos colocar assim. E aí você vem para cá para quê? para passear? Não, você vem para aprender alguma coisa. Quando ele chega na onde ele estava quando você nasceu, ele vem te perguntar se você está aprendendo a lição. Né? E aí, como nós né, sabemos que vivemos numa sociedade muito desconectada, com né, muita coisa aí para a gente aprender, a gente nunca tá muito bem sabendo o que, que, o que, que a gente veio aprender. É, é difícil a gente lidar com essa lição que Saturno traz. Né? Por exemplo, é, ontem eu, eu fui fazer uma, uma leitura de tarô. A, a moça ainda tem um ano para chegar o retorno de Saturno dela. Mas é, antes da leitura eu vi o mapa... E aí, ela tem Saturno na casa do relacionamento, na casa do casamento. Sobre o que, que era a leitura que tava deixando ela lá toda angustiada que ela veio ler o tarot, Se ela terminou ou não o relacionamento dela. Então, né, por quê? Porque tá tenso ali o negócio. Daqui a pouco Saturno vai chegar e vai falar: e aí, tá aprendendo? Né? E aí, o conselho que eu dei para ela: eu falei: ó, você tem aí um ano e um mês para você resolver a sua vida afetiva pra você aprender de fato né, o que, que você precisa aprender pra quando chegar o ano que vem, você já tá com essa lição aprendida, porque aí fica fácil. Porque se essa moça enrolar e ela não... Qual, qual que era o problema raiz dela? O medo da rejeição. Então aí ela cria o um relacionamento dela por causa do medo da rejeição. Inédito, né? Só ela na face da terra faz isso, né? Então então né todas as conturbações, inseguranças, dificuldades ali de relacionamento tá nessa raiz no caso dela uhum. né? Qual que é a tarefa dela nesse um ano curar esse sentimento de rejeição dela porque ela curando isso aí ela vai conseguir trazer um relacionamento mais saudável E aí quando chegar o ano que vem o Saturno tá todo satisfeito porque ela tá num relacionamento saudável. Ou terminou o relacionamento porque realmente é um relacionamento doentio e ela não quer mais para a vida dela. Entende? Então, assim, Saturno, ele vem mostrar, assim, o que, que você precisa aprender, né? E aí, como a gente não tem muita clareza, né? É, a gente é desconectada de nós mesmos e tudo mais, quando chega o retorno de Saturno, geralmente, assim, a gente não sabe direito ainda o que, que tem que aprender, não entendeu o que, que ele está chamando a nossa atenção.
1: Porque também a gente é muito Geralmente matura é e, em geral, com 28 anos, a gente é muito ainda sem noção, né? Muito sem noção, muito sem noção.
0: É, é, é depois disso que eu... Pela alquimia, você nasce aos 28 anos. Até os 28 anos, você ainda está no teu processo encarnatório, você já chegou aqui, né? Você, você tá desenvolvendo o teu corpo, né? Até os seus 21 anos, você ainda tá formando o teu
1: corpo. Por isso que um né? monte de artista morre aos 27, que é tipo assim: o plano espiritual olha e fala, ah, não, vai, não deu certo, vamos começar de novo, vamos arrancar daí logo. Então, eu
0: entendo que, assim, que os artistas, né, eles. É, a arte, ela. É, quem é artista tem uma sensibilidade muito grande. Tem. Tem um, um emocional aflorado, né? Porque a arte é uma forma é, de você lidar com o, o teu caos emocional. Quando, quando que a Amy House, ela, é, as músicas dela, gente, a, a emoção, você não precisa nem saber em inglês, a emoção que ela transmite nas músicas dela é uma coisa maravilhosa. Nessa, de você escutar a emoção que ela canta, já é, já é algo maravilhoso, né? Foi uma que, assim, que não deu conta. Essa chamada de Saturno, ela, ela realmente é difícil, ela, ela não é fácil. Né? E para uma
1: pessoa com a sensibilidade dela, de um como né? é difícil. Você me disse uma coisa também que eu achei massa uma vez, que... Eu sempre dizia que eu não era canceriana e tal, que eu me identificava muito mais com gêmeos, que é meu Vênus e minha Lua e tal. E aí você me falou uma coisa muito bonita, que foi assim, que na verdade a gente aprende a ser daquele círculo, Sim. né? Você pode falar um pouco sobre isso? É, isso é, um, é uma das coisas lindas
0: da astrologia, né? Que eu, eu falo que a gente fala errado, né? A gente não pode falar... Eu sou Capricórnio, você é câncer, não, a gente veio aprender. Porque, e por que, que é tão forte? Por, que, que, por que, que a gente leva esse nome, né? Ah, eu sou Capricórnio. Porque é o Sol que está lá no signo de Capricórnio. A gente tem todos os planetas, tem todos os signos no mapa. Mas aonde o Sol tá, ele ilumina igual ilumina o nosso dia. Né? Todo dia, na hora que o sol levanta da linha do horizonte, aquele signo reverbera na gente, com um impacto muito grande. Né? Por isso que assim, é muito incidente a energia do signo aonde o sol está. Nossa, desculpa, né?
1: mas eu pensei numa piadinha tão, tão idiota. Nossa, cara. Eu não sei <risos> se eu tenho coragem de falar isso em público, mas... Mas eu vou falar. Ah! Então é por isso que de dia eu sou amorosa, eu sou fofa, eu também sou um pouco fata. E à noite é a hora que eu caio no rock, porque daí é a lua, já é uma coisa mais geminiana, que ela vai para pra Fisborne, uma coisa é isso? Será? Nossa, Agnes. E, e quem tá falando isso é a canceriana
0: regida pela Lua. Pua, né? Não, é isso? Mas, mas enfim, é essa força do sol. E aí para que que o sol vai ficar incindindo assim em cima de você pra você aprender, né, com ele. Então a gente escolhe um signo que a gente não sabe, né? Então eu, eu acho que assim, que só tá liberado de falar assim, não, eu sou capricorniano no meu leito de morte, depois de uma vida sendo capricorniano. Que eu realmente aproveitei a encarnação, porque o que tem gente que não aproveita a encarnação também, ah, pelo amor de Deus, né? Ah, Vamos combinar. Sim. Nossa, é muita muito, gente, muito, muito, é, é muita gente, passa aqui... Eu chamo clarosamente de
1: gente que desperdiça oxigênio, é um mero emissor de gás carbônico que tá ali... Exatamente. Só né? consumindo o um negócio planetário e não tá trazendo o benefício, que benefício? Não tem.
0: É, exatamente, tem, tem muita gente assim, né? E, e tudo bem, né a nossa alma é eterna mesmo ela, ela
1: vai voltando, assim uma hora dá certo, nossa, né você sabe que bem, não, assim. não vamos entrar muito nisso mas assim, só, né porque é, tinha uma galera aí celebrando o falecimento de Outrem é, e eu fico olhando aquilo e eu fico pensando assim, primeiro que meu Deus, que horror né que, que ponto a gente chegou de a humanidade achar que é válido comemorar a desgraça do outro seja este outro quem for mas eu pensei numa outra coisa que assim, gente, mas a pessoa ela vai continuar existindo cara. Ela, assim, o problema não acabou é, a gente mó porque assim também por que, que eu acredito tão piamente nisso? Não é nem por causa da minha fé... Das questões... né Espirituais... Que para mim as questões espirituais... Elas só são aquilo que a ciência não explica... Só... Mas é tudo ali... Porque na natureza... Nada... Desaparece... Nada some... Não existe isso na natureza... Na física... Na química... Tudo que existe... Se transforma numa outra coisa... Ora... Não faz nenhum sentido então A natureza me, me inventar a minha consciência A minha mente Criar a minha mente E aí depois Essa, essa mente simplesmente desaparecer Puf, Não existe mais Isso aí gente Não combina com o que a gente aprendeu Cientificamente Não combina Não faz sentido Então tem isso também entendeu Então a gente vai morrer e a gente vai continuar existindo, a gente vai continuar na roda da samsara, a gente vai, vai ter uma outra experiência, num outro nível dimensional. meu sonho era que a teoria das cordas fosse comprovada, que é a teoria da física que é, apresenta a hipótese de existir em vários mundos, é, realidades multiversos, né? vários universos, Simultaneamente, ao mesmo tempo No mesmo lugar, só que em Realidades paralelas E eu, eu acho que a gente ainda vai Se não a teoria das cordas A gente ainda vai chegar em algum Momento de alguma coisa muito próxima A isso, talvez com outra teoria Mas acredito piamente Que não temos só um, um, um Universo Mas um negócio Um pouco maior aí né? Que isso tudo é, eu, eu entendo que, que é
0: isso mesmo, assim, porque eu, eu fiz curso de fotografia e aí, primeiro dia de aula do curso, eu fiquei sabendo de um negócio que mudou minha vida, porque, assim, é, o professor, ele explicou que, assim, o nosso olho, ele consegue enxergar o, o que que vira imagem pro olho são as frequências de 400 a 700 blaus, não sei, não lembro o nome da, da frequência lá, mas são essas frequências que são visíveis. Então tudo que é abaixo disso é infravermelho, você não enxerga. Tudo que é para cima disso é ultravioleta, né? Então você não consegue enxergar uma frequência de rádio, porque ela tá lá 2.000 e não sei quanto, entendeu? então como assim, sabe
1: a gente molda a realidade nesse corpo fantástico que a gente tem a realidade que a gente tem é a que a gente consegue acessar mas existe muito mais exatamente. aliás, você falou um negócio de enxergar é muito louco você parar pra pensar que na verdade o que a gente vê é exatamente o que não é por quê? Porque se eu estou olhando para esta caneta E estou vendo a cor amarela Significa que o amarelo bateu na caneta e voltou Esse objeto absorveu todas as outras cores Menos o amarelo Então o amarelo bate e volta E é por isso que eu olho para ela e vejo a caneta amarela Portanto, esta caneta amarela é tudo menos amarelo Não é? É muito
0: interessante,
1: realmente. Na verdade, é. a nossa a nossa percepção do mundo, ela é absolutamente equivocada, principalmente para quem enxerga, né? Para quem ouve, já é uma outra coisa, porque o processo auditivo, ele é diferente do processo visual. Mas o código visual, ele é construído em cima de uma grande mentira.
0: Para mim fica assim muito fácil entender que assim, que tudo que a gente entende sobre realidade, e que é muita coisa para a nossa experiência aqui. Uma... Se a gente for pensar que tamanho que é o ser humano que está pisando aqui na Terra, que é um planetinha do sistema solar, que é, sabe? Enfim, a gente é pequeno demais da conta, e aí nessa coisa minúscula, né? Aquilo que a gente vê é a nossa realidadezinha, Sim. né? É.
1: É a nossa bolinha
0: terráquea. É a bolha
1: galática. É uma bolinha <risos> azul ali, um no meio daquela mentudão enorme de só um universo que a gente conhece, que é esse universo é, mensurável, o universo que a gente enxerga, o universo que é, tem um nome... Até, é o universo... Ai, tem um nome para isso, mas que eu agora esqueci. É, que é muito doido, né? Porque é realmente um negocinho muito, muito pititico no meio de toda uma realidade. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Eu sei que você vai relutar e responder isso. Vai falar: Ai, não dá, mas vai ter que. Finge que tá acabando o mundo e não tem alternativa. Você tem que responder pra passar de fase. De todas as ferramentas que você usa, qual você gosta mais? Nossa, Gui,
0: é difícil mesmo. É difícil porque assim, cada uma é para uma coisa. Eu posso, se eu tiver que escolher uma só para trabalhar, eu escolho o Reiki, porque o Reiki ele ele é uma inteligência absurda. Ele é a coisa mais simples do mundo de aplicar. E assim você não precisa falar nada. É, é só é só soltar o reiki que ele vai e faz o que ele tem que fazer, entendeu? Então, assim, por isso eu escolheria o reiki, entende? Pela praticidade, ele, ele é fácil, ele, né, ninguém precisa ter consciência para receber Sim. reiki. Inclusive, já fiz reiki num controle remoto que voltou a funcionar. Então, ah, né, isso de é legal. <risos> Juro por Deus. Juro maravilhosa! Deus. Maravilhosa! Eu, eu, já, eu já consertei uma bomba de uma cachoeira com reiki.
1: Foi a coisa mais linda Mentira, do mundo. Mentira, maravilhosa! Eu tenho amiga. Lindo, lindo. E, e se a gente for lá em Brasília tentar fazer um reiki, será que a gente não dava um jeito?
0: Agnes, eu já. já você acha que. Minha filha, na, na minha bolinha eu faço movimentos coletivos. Já fiz cura para Brasília. Eu ia soltar um palavrão. Não, pode falar. que é permitido né? o palavrão. Puta que pariu, sabe? É, é tenebroso. É tenebroso. Essa realmente a treva, é tenebroso. Uma né, cara? Ia precisar de muito reitano Nossa ali, senhora. né, cara? Não tem como. E assim, e eu posso te falar que, assim, uhum. lá em Brasília, político, tem político bom. Mas, ó, é, é difícil achar. E eles são massacrados. Você sabe
1: que no meu programa, é te, nós temos um quadro Isso que acontece. chama Político Também é Gente. Que é pra é, dar esperança então, a pro povo sentido. brasileiro Você tá entendendo? Porque tem hora que a gente é. olha E a gente quase acredita Na história que o fascismo conta pra gente Que nenhum político presta O que não é verdade Eu, graças a não, Já, não na é. minha vida Tive a oportunidade De conhecer gente legal Na direita, na esquerda, no centro E conhecer um bando de filho da puta Na direita, na esquerda e no centro também né Porque é a humanidade Isso aí não tem Humanidade. Onde tiver ser humano vai ter coisa boa, coisa ruim. Isso aí não tem jeito, né? Mas eu fiz esse quadro para para poder mostrar um pouco, né? Para as pessoas que não é todo mundo igual, não, né? Porque não é mesmo. Não. Então vem mas... falar para mim. Que é. E
0: aqui assim eu, eu tô estou falando de movimento de energia, sabe? Assim realmente nem eu, nem eu eu sei que assim uma vez eu fui aplicar tinham duas pessoas juro por Deus, Agnes, naquele lugar daquele tamanho, tá certo que já tava assim, meia noite, já tava bem vazio, né, porque, porque eu achei quando eu, eu vou enviar reiki, eu, eu sinto como que o reiki transita, eu, né, eu, eu sinto o movimento dele, tinham duas pessoas abertas para receber é muito pouco é muito pouco, mas assim também, ó, vou falar, se deram bem aquele dia, porque receberam muito reiki esses dois mas não, não sei quem são, né? Não faço a menor ideia de quem seja. Sim. E muita gente não gostou.
1: Eu acredito que ficar tá ali lá. naquela luta, né, cara? E é É, complicado, é pesado. É, complicado. é pesado. Carece é uma, uma proteção enorme aí, uma coragem também para lidar com certo Mas mesmo
0: assim, mesmo. só fazendo mais um adendo, né? Voltando a falar qual que é a terapia que eu mais gosto. Tem o reiki por isso, mas tem, assim, constelação familiar é outra coisa, assim, que eu amo de um jeito também sem limite, porque na constelação familiar você começa a entender que tudo realmente parte de pai e mãe. E aí quando você começa, você faz um, uma, uma constelação, assim, que você é, consegue compreender e ressignificar e parar de julgar, sabe? A constelação, ela ensina demais sobre o não julgamento, né? Às vezes, a, a pessoa tem ali uma mágoa da mãe ou do pai super grande, porque realmente a experiência foi péssima. Não, não, eu não tô aqui diminuindo a, a dificuldade da experiência. Mas na hora que essa pessoa tá ali fazendo a constelação e ela entende que a mãe foi uhum. ruim daquele jeito com ela. Porque ali era o, era o máximo de recurso que ela tinha era aquilo. E que antes disso tudo acontecer, ela também teve as experiências dela que, que formaram o que ela se tornou. Cara, talvez seja, talvez é a constelação seja um grande exercício é de
1: empatia, né, Isa? Um grande exercício total, de se colocar total. no lugar do outro e a partir disso ressignificar as suas próprias experiências, né?
0: Não, mas, assim, não é exatamente
1: se colocar no
0: lugar do outro, mas é entender melhor o outro. Eu acho que, que é mais desse entendimento, porque às vezes você não se coloca, mas você entende que, sabe, que coisas ruins também acontecem. E se fosse possível de acontecer melhor que isso, teria acontecido melhor que isso, uhum. sabe? E aí essas coisas, assim, além da compreensão... Né? É, você também se, é, fica mais apto pra amar mais. E é, é tudo que a gente precisa, sabe, Agnes? É tudo que a gente, a gente vê aí essas mazelas do, do mundo. Na hora que, sabe, o que, que é isso? É falta de amor. É falta de amor próprio, é falta de amor pelo outro. Eu acho, é... E
1: quando a gente é muito louco, como a gente, quando fala do amor, é tido como piegas, né? Exato. Tipo assim, tá fora de moda falar de amor. Você não pode falar de amor. Você não pode defender a paz. Você não pode, não pode. Está proibido de fazer isso. E se você fizer isso, você vira um bosta imediatamente. Deter, né, em determinados círculos, em determinados espaços aí, que é bem complicado. Isa, você tem alguma história, né? Porque aí nesses, nessas décadas de, de vivências você tem alguma história, tipo assim, muito doida, mas tipo doida, que você tem história doida e usa assim, mas eu estou te dando a oportunidade de você escolher uma delas para compartilhar com quem está nos acompanhando aqui no podcast.
0: Então, Magnes, eu vou contar porque que eu descobri que a primeira vez que eu vi árvore foi aqui na Terra. Maravilhosa, amo! Vai, conta! Eu, eu, com 27 anos, eu entrei num grupo espiritualista, realmente, assim, é, de muito acesso a, ao mundo sutil, né? E aí, nessas experiências, a gente começou a resgatar muito, assim, né? A memória de quem você é o que você veio fazer aqui, né? E muito intenso, muito... É um, é um caminho, assim, realmente espetacular, assim, que tem doideira, assim, ó, milhares delas para contar, que, mas que não dá para contar porque são tão doidas que pode ser confundida com uma viagem na maionese igual essa, mas essa, essa eu vou contar da Aí o que que aconteceu a gente lá né, né nesse resgate né de é, o que que a gente veio fazer aqui para que que a gente tá aqui aí teve uma uma, uma fase assim que a gente tava resgatando o, o treinamento que nossas almas recebeu antes de encarnar então tamo lá resgatando então naquele né, filme, as né que eu adoro aquele
1: filminho do, das alminhas que vão pulando para terra adoro é mais ou menos por aí, né? A gente
0: lá no treinamento e aí eu eu não sei, assim, eu não sei explicar como que abriu essa memória, mas assim aí depois do treinamento é, me veio isso de eu chegando aqui na Terra pela primeira vez e não era em forma humana, mas era numa forma de consciência, assim, parecia tipo um meteoro, assim, tipo uma bola de fogo, assim, porque era, era uma consciência, não era, não era uma, uma forma. Mas aí, nessa consciência, eu comecei a ver mesmo o tempo e o espaço, né? Eu comecei a ver a Terra de longe e eu chegando. E foi, assim, uma coisa incrível isso daí. Já, já foi muito emocionante sentir chegar perto, sabe? E aí, quando eu realmente cheguei perto e entrei na atmosfera, na minha existência, eu acho que eu nunca tinha visto árvore, eu não sabia que ser que era esse. Não. Era um ser que não existia na minha experiência.
1: De onde você veio, não tinha.
0: Da onde eu vim, não tinha. Não tinha, não existia árvore, não. E aí, assim, aí eu comecei a ver de longe, né, a, a massa, porque é uma massa, assim, é uma, uma imagem de uma massa verde, né, uma coisa assim e aí à medida que foi chegando perto, chegando perto chegando perto, que aí você vê os indivíduos né, da floresta nossa Agnes, realmente foi uma experiência incrível realmente foi uma experiência incrível, ver como porque assim, ali nessa experiência foi como se eu nunca tivesse visto mesmo
1: né? e, você sentia a emoção de alguém que está vendo imagem. uma árvore pela primeira vez, que tá vendo uma pessoa pela primeira vez, tipo isso?
0: Exato, né? Algo que assim, é algo que não existia, assim, na, em referência, né? É mais ou menos, assim, por exemplo, a gente não tinha uma referência do que era passar por uma pandemia, Sim. né? Então, né, aquele primeiro momento assustador e, e aquela emoção só que, só que foi uma emoção de apreensão quando a pandemia chegou, né? Quando, quando eu vi a árvore, não, foi uma emoção de deslumbre, porque
1: realmente foi deslumbrante. É engraçado, essa... né? Já que a gente tá nesse nível de, de declarações, para você não se sentir sozinha, pra não te julgarem e falarem, Isabela, a doida, sozinha, eu vou com você, amiga, eu te dou a mão, porque ninguém solta a mão de ninguém aqui. Você sabe que eu... Quando eu fiz a minha regressão com a doutora Gilda... Não sei se eu te contei a história... A doutora Gilda Moura... Ela é uma psicóloga... Especializada em fenômenos anômalos... Então em pessoas que narram experiências... É, de contatos com outros seres... Que não seres humanos, né? E aí eu fui fazer uma regressão com ela... Com Hélico Fabiano, que também é psicólogo da equipe dela, e aparentemente, ao que tudo indica, essa minha coisa com floresta que eu tenho não é ah porque à toa. O lugar que eu vim originalmente tem muita, é tipo é de lá que veio a árvore, entendeu? Ah, não acredito! É, juro para você, amiga. <risos> Parece que o lugar de onde eu vim... Que é o lugar de onde a árvore foi inventada. Que depois que ela veio pra cá. Porque eu super acredito na teoria do zoológico, né? De que a terra ela foi feita com um monte de coisa... Que, de que tem num monte de lugar diferente. E juntaram um monte dessas coisas Sim. aqui. Igual o Brasilzão. O Brasilzão é a terra... Do, da terra, porque o Brasil, ele junta de um tudo, do mundo inteiro, inclusive essa noção da diversidade do Brasil, a gente, eu achava que eu tinha essa noção, mas não tinha, agora que eu tô morando fora do Brasil, é que de fato eu tô começando a ter noção de como a gente é rico, cara, puta que pariu, que país rico do cacete que a gente é em termos de... Sabe? De elemento, de coisa, de conhecimento, de, de maravilha, de povo, de. Olha, gente, tem muita coisa boa nesse, nesse país nosso. Então, se 2022 ficar com graça, não vem não. Que eu vou para as árvores, árvores. Que eu vou para as <risos> árvores. Oh,
0: Ó, então, Guilherme, isso eu, eu, eu pensei, mas eu pedi o time de te falar, mas eu vou falar. Ano passado foi difícil pra caramba pra você, eu sei disso, mas te levou pra Alemanha, bem. É verdade, trouxe sim, né?
1: tô aqui alemanizando.
2: Te levou pra
0: Alemanha. É verdade. Então, sabe, se a gente, assim, conseguir, sabe, é... E além da dor que
1: toda essa pandemia Eu morei trouxe, com meu filho, ano passado, só eu e ele, cara. Que lesão. É? Primeira vez na vida que eu consegui morar só eu e meu filho, velho. Também. Então... É tudo uma questão de perspectiva. É... Pronto, lá vem a Isabela. Exatamente. Viu, gente? Terapeuta é assim. Terapeuta, ele te <risos> obriga a fazer uns movimentos internos aí. É verdade. Foi o pior ano da minha vida, de longe, com certeza. Mas também trouxe coisas muito boas e que eu sempre sonhei em fazer, como um mestrado na Alemanha e morar só eu e meu filho e mais ninguém. No caso, tinha a minha Halloween e mais 977 gatos e os meus peixes. Mas é, o mais importante era meu filho. Mas de vida. seres humanos só tinham dois. Humano, assim, vivo, só tinha dois. Vivo, encarnadão. Ali era só dois mesmo. Mas tinha uma turma ali, né? Que a gente sabe que mora uma turma sempre, assim.
0: Então, por isso, por isso que eu acho. A pandemia, ela realmente ela veio, veio com muito pra ensinar, sabe? E se a gente olhar por um... Por um lado dela, assim, é, é muita chance de aprender, é
1: muita, é muita cura,
0: ela, ela trouxe muita cura, apesar de ter trazido
1: também muita, muita dor. Muita dor, muita miséria, muita desgraça, muito... Ai, cara, pesadaço. Ó, vou fazer um momento Marília Gabriela aqui, Eu falo, você responde, tá? Jogo rápido. tá ah, que chique. <risos> O que eu não sou é... O que eu não sou, não faço
0: ideia. Rapidinho. É porque o que eu não sou, eu não sei o que eu não sou. Eu sei um pouquinho do que eu sou, mas assim, o que eu não sou é o que eu realmente eu não sei. O que me irrita... O que me irrita... Ai, o Bolsonaro me irrita muito mesmo, de verdade. Estamos... Junto.
1: O pior lado da fé...
0: É a cegueira. Deus pra mim é? É tudo. É, inclusive, assim, as dores. É, é tudo. É, é a unidade da luz e da sombra, do bom e do mal, de toda essa dualidade que a gente vive aqui. Ele é... Se eu não fosse terapeuta, é eu seria? Eu já pensei em ser advogada, mas eu achei que eu ia ser morta em algum momento e aí eu mudei de carreira, assim, tirei da, <risos> <risos> da reta.
1: Um lugar...
0: Ah, Iatins, nos Lençóis Maranhenses.
1: é mulher é?
0: Maravilhoso. Apesar de desafiador demais, assim, ainda mais nessa nossa época aqui, que a gente tá realmente virando uma chave. É muito
1: desafiador, mas é maravilhoso. Uma coisa que eu nunca vou fazer é? Ah, eu acho que escalar o Everest. Ai, queria tanto, mas agora não vai dar nessa
0: encarnação, na próxima talvez. Ah, eu nem quero eu... mais passar aquele frio daquele não, jeito. Mas,
1: não, né, mas não. Bobeira. É. É uma coisa que, vou, que eu nunca entendi. Como que o Bolsonaro foi eleito? O que eu desejo pra mim
0: é? É ficar cada vez melhor, cada vez mais confortável dentro do meu corpo, na minha experiência aqui. Cada vez mais gostando
1: disso. Que ótimo, amiga. Você quer falar alguma coisa pro povo que tá aí ouvindo? Olha, quero falar que eu gostei demais dessa,
0: desse nosso encontro hoje aqui. É, para mim é, é muito especial. A gente sabe, né, Gui? Que não é, não é de agora Sim, que a gente... Gente, não tem é
1: mão de, um de vida. Se soubesse tanto de cagada que a gente fez junto, eu não vou falar que vai me queimar. Eu não tô aqui para me queimar. <risos> eu Melhor não, perto. melhor não.
0: Mas é, o que eu quero falar é assim, sabe? Arrisquem para fazer o que, o que o coração pede. E às vezes, assim, o coração pede uns negócios que a gente se estrepa. Mas tudo bem também, sabe? Alguma coisa a gente aprende com isso. E às vezes o coração também leva a gente, assim, ó, quase que flutuando para o paraíso e vale muito a pena. Então. Em qualquer, de qualquer maneira, vale a pena seguir o coração.
1: Ai, que ótimo. Isa, amiga, obrigada. Vocês podem olhar o contato da Isa aí no, no corpo do, do programa, na descrição. Vocês vão ver o contato dela, só segui-la no Instagram. Lembrando, minha gente brasileira, que eu ainda não cheguei no momento de viver de luz. Não sou a flor, não sou a gesmurri. Ainda não atingi este nível de iluminação, ainda preciso pagar contas e sobreviver. Ainda preciso pagar muitas delas, então vocês podem entrar aí no Apoia-se. Se acham que este programa valeu alguma coisa, vai lá, doa dois reais por mês, três reais por mês, um cafezinho, uma cerveja, um vinho, um negocinho ali para manter o programa, porque senão, minha gente, ainda não conseguimos fazer o milagre da multiplicação bom, então entra lá no apoia-se, ajuda a manter o programa, e é isso a gente fica aqui por hoje, e a semana que vem tem mais, beijo beijo, muito obrigada
0: esse podcast foi um podcast editado pelo encoderprod.com Esse podcast foi um podcast editado
2: pelo encodedprod.com.